0: Hey Siri, spiele die Leipzig Reporter.
1: Der Podcast Die Leipzig Reporter wird gespielt.
0: Ja, ja. Das ist der einfachste Weg, unseren neuen Podcast, die Leipzig Reporter, jede Woche aufs Handy zu kriegen, wenn ihr uns abonniert habt bei Spotify und Apple Podcasts. Und damit hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Leipzig Reporter. Wir sind für euch jeden Tag in den Stadtteilen unserer Stadt unterwegs und das haben wir für euch in dieser Woche erlebt. Wir waren für euch in Leipzigs erstem Sharing-Restaurant in Reutnitz. Alle zwei Wochen gibt es da ein neues Restaurantkonzept, neue Küche, neuer Betreiber und was aktuell zu essen gibt dort, gleich bei uns. Dann war Martin Dulich, Sachsens stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister bei mir zu Gast. Natürlich haben wir über die bevorstehende Landtagswahl bei uns in
2: Sachsen am 1. September gesprochen. Am 1. September brauchen wir erstmal politisch stabile Verhältnisse, denn es geht ja um etwas in diesem Land und es ist auch eine ernste Situation meiner Meinung nach, denn man merkt ja auch, dass einiges ins Rutschen gekommen ist in den letzten Monaten, die Stimmung nicht gut ist.
0: Und wie immer am Ende des Podcasts tolle Tipps für euer Wochenende. Volli Tanner vom ahoy Stadt Magazin ist zu Gast. Und damit nochmal willkommen. Mein Name ist Jan Kaufhold und ich darf in dieser Woche in Vertretung für Marvin Stanke diesen Podcast produzieren und präsentieren. Ein Restaurant, in dem es alle zwei Wochen eine komplett neue Küche gibt. Das ist das Konzept von Leipzigs erstem Sharing-Restaurant Gastgeber auf der Dresdner Straße in Leipzig-Reutnitz. Wer auf diese Idee kam und was es da aktuell zu essen gibt, das weiß Leipzig-Reporter Markus. Zwei
3: Wochen lang sein eigenes Gastronomiekonzept ausprobieren. Das geht jetzt im Pop-Up-Restaurant Gastgeber im Leipziger Stadtteil Reutnitz. Seit einem Monat hat das Sharing-Lokal geöffnet. Alle zwei Wochen wechselt hier der Gastronom. Der Gründer und Geschäftsführer Michael Baus stellt dafür ein vollständig eingerichtetes Restaurant zur Verfügung. In diesem kann der jeweilige Gastgeber dann anbieten, was ihm gefällt. Er erklärt das Konzept.
4: Der Gastgeber hat keine, keine fixen Kosten, sondern wir teilen einfach am Ende den, den Umsatz. Das heißt, der Gastgeber kann herkommen, völlig ohne Risiko. Das Einzige, was er machen muss, ist die Ware oder sein Produkt, je nachdem was er verkaufen will, mitzubringen und dann teilen wir uns am Ende den Umsatz. Sollte wirklich mal der Laden leer bleiben für zwei Wochen, sind die einzigen, die, die auf Kosten sitzen bleiben, dann wir."
3: Der Gründer ist gelernter Koch und steht dabei immer helfend zur Seite. Mit 15 Jahren gastro kann er viele Tipps geben. Nachdem in den ersten beiden Wochen noch mexikanisch auf der Karte stand, ist es zurzeit italienisch. Alessandro Porcelli ist der aktuelle Gastgeber. Der Italiener kam eigentlich für ein anderes Projekt nach Leipzig und war von der Idee des Sharing-Restaurants direkt begeistert. Man erlaubt Leuten, ihr Konzept auszuprobieren, ihr Essen zu verkaufen, die leidenschaftlich kochen. Ich denke, das wird viele, vor allem junge Leute ansprechen. So eine tolle Plattform. Man zahlt keine Miete und teilt sich den Gewinn. Ich denke, es wird vielen Leuten gefallen, hierher zu kommen und für einige Zeit zu kochen.
4: Alessandro hat jahrelange Kocherfahrungen
3: aus verschiedenen Ländern. Seine italienischen Rezepte stammen von seiner Mutter und aus seiner Kindheit. Alles wird einfach hergestellt, aber einfach ist ein großes Wort. Wir fügen viel Liebe hinzu und viele Zutaten, die die Rezepte liebenswert machen. Mein Ziel ist es, dass Leute mein Gekochtes so sehr genießen, wie ich es genieße, für sie zu kochen. Das ist eines der wichtigsten Dinge in diesem Handwerk, die Leute glücklich zu machen. To make people happy. <lacht> Obwohl seine zwei Wochen eigentlich schon um sind, hat sich Alessandro dazu entschieden, noch ein bisschen länger Gastgeber zu bleiben. Diese Woche bietet er weiterhin Italienisch an. Ab nächster Woche stellt er ein neues Konzept vor. Was Alessandro dann macht, ist noch nicht ganz klar. Bis November dieses Jahres stehen die künftigen Gastgeber schon fest. Unter anderem wird es südamerikanisches Essen geben. Schon jetzt kann Chef Michael Baus eine positive Bilanz ziehen.
4: Die Erfahrung mit den unterschiedlichen Erstens Menschen, aber vor allem auch ähm, Konzepten und verschiedenen Richtungen zu, zu kochen und eben einfach persönlich ganz individuell. Die Gastgeber kochen, äh, kochen alle so, wie sie kochen und so. Das ist für mich eine riesen äh, erweiterung egal was da, noch, egal, was da kommt. Das ist für mich immer, immer auch neu.
3: Mitmachen kann übrigens jeder. Und es spielt auch keine Rolle, ob die Hobby- oder Profiköche Gastronomieerfahrung
0: haben oder eben nicht. Am Ende entscheidet der Geschmack. Leipzig-Reporter Markus hat sich Leipzigs erstes Sharing-Restaurant in Reutnitz angesehen. Die haben da jeden Tag ab 12 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag und auf www.gastgeber-leipzig.de kann sich jeder, der sich mal für zwei Wochen als Gastronom probieren will, bewerben. Und gleich in unserem Podcast ist Folly Tanner zu Gast. Wie immer mit tollen weki tipps für ein entspanntes Wochenende hier bei uns in Leipzig, wie immer am Ende unseres Podcasts. Vorher ist Martin Dulich bei mir zu Gast. Am 1. September wählen wir in Sachsen ja einen neuen Landtag und Sachsens stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Martin Dulicher, er zeigt sich kämpferisch, auch wenn die... Zeichen für die Sachsen-SPD laut Umfragen nicht so gut stehen. Und die Sachsen-SPD, die will sich von der innerparteilichen Krise der Bundes-SPD in Berlin, die es zweifelsohne gibt, nicht in die Suppe spucken lassen, sondern im sächsischen Wahlkampf mit eigenen Themenpunkten. Damit, was man in den letzten fünf Jahren im sächsischen Landtag bewegt hat. Ich habe Martin Dulich mitten in Leipzig auf der Straße auf dem Vorplatz vor unserem Medienhaus
2: am Petersteinweg getroffen.
0: Herr Dulig, schön, dass es klappt. Was ist was ist Ihr Ziel am 1. September?
2: Und am 1. September brauchen wir erstmal politisch stabile Verhältnisse. Denn es geht ja um Wetter in diesem Land. Und ähm, es ist auch eine ernste Situation meiner Meinung nach. Denn man merkt ja auch, dass einiges ins Rutschen gekommen ist in den letzten Monaten. Die Stimmung nicht gut ist. Und so haben wir auch etwas zu verteidigen. Und deshalb ähm, entscheiden wir ja am 1. September mehr. Wir entscheiden, in welche Richtung sich dieses Land entwickeln soll. Ob wir es denen überlassen, die schlechtes vorhaben, die das Land zurück in die 50er oder noch weiter vorhaben ähm, wollen. Oder ob man denen ähm, vertraut, die noch was vorhaben mit diesem Land. Die mit Zuversicht ähm, anpacken und das wollen wir. Die Stimmung ist nicht gut in unserem ja. Land. Äh, wie äußert sich das, wie nehmen Sie das wahr? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ähm, früher am Kaffeetisch hieß es, aber oh, Politik reden man nicht. Hm. Weil man wusste, da gibt es nur Streit. Gerade auch in den letzten Jahren, wenn es um das Thema Flüchtlingspolitik ging, das, der, der Riss ging durch Familien, der Riss ging durch Freundeskreise, durch Kollegien. Und das hat sich ja auch verbreitert. Ja, also so diese Frage, wie stehst du dazu? Und ähm, die da oben, die da unten, wir und so weiter. Und man hat so eine Spaltung wahrgenommen. Und die hat sich, ähm, das äußert sich jetzt weniger auf der Straße, ja. sondern. Das äußert sich im Privaten, wenn sich Menschen unterhalten. Und jetzt wir als Politiker sind sehr häufig natürlich auch Zielscheibe von solchen Auseinandersetzungen, wenn man mal schaut, welche Kommentare es im Netz gibt. Das ist ja hemmungslos. Das ist ja inzwischen zu einer Müllkippe verkommen. Da ist eine Verachtung dabei, wo ich mich dann immer frage, wer will eigentlich in Zukunft noch Verantwortung übernehmen, wenn diejenigen, die es tun, derart mit Verachtung bestraft werden. Und da meine ich ja nicht nur, sag mal, uns Spitzenpolitiker, da meine ich jeden Bürgermeister oder Bürgermeisterin, die vor Ort sowas aushalten muss, weil es ist eine Zeit, wo wir Haltung zeigen müssen, wo wir auch sagen müssen, das macht man nicht. Wir müssen auch mal wieder Grenzen einziehen. Ich glaube, wir brauchen so eine Kultur des Widerspruchs, dass man auch sagt, hier sind Grenzen, die überschritten wurden. Wenn man jetzt schon wieder anfängt, einzuteilen, was ist lebenswert und was ist nicht lebenswert, das ist eine Vorstufe zu Dingen, die enden in der Katastrophe. Das klingt zwar jetzt sehr pathetisch und sehr hart, aber wir müssen aufpassen, was hier gerade beginnt. Und deshalb, es gibt eine Grenze bei aller Diskussionen, ob man Entscheidungen richtig oder falsch findet. Die Art und Weise der Auseinandersetzung, wie wir sie hier erlebt haben, ist nicht akzeptabel. Wir müssen klar hinter den Leuten stehen, die jetzt bedroht werden, die haben unsere Solidarität verdient und denjenigen, die eine solche Bedrohung aussprechen, müssen verfolgt und bestraft werden.
0: Auf einem ihrer Wahlplakate werden sie von Kindern im Gesicht gemalt. Ja, Frechheit. Was, will uns dieses, oder was soll uns dieses Wahlplakat sagen? Und anschließende Frage, wie viel Einfluss hat Ihre Familie, haben Ihre Kinder auf Ihre politische Arbeit? Ja,
2: also die, die, die Bilder auf den Wahlplakaten sind ja aus Situationen entstanden. Denn ich bin nun wahrlich kein Freund von gestellten Wahlplakaten, wo dann der, der Spitzenkandidat äh, dasteht, dann muss noch jemand mit Polizeiuniform oder Feuerwehruniform, jemand mit Blaumann und dann mit einer Krankenschwester daneben, um sozusagen das Volk abzubilden. Das habe ich immer abgelehnt. Das sind Situationsbilder, äh, äh, die entstanden sind. Und dieses Bild mit den Kindern ist entstanden in einer Situation, wo wir äh, sozusagen mit Kindern Spaß gemacht haben, rumgetobt haben, äh, und die angefangen haben ähm, mit den Stiften ähm, meiner Visagistin. Die, ich, war, ich war sozusagen äh, für das Foto noch geschminkt. Und da lagen noch die Stifte. Und die haben dann angefangen, mir sozusagen einen Schmetterling ähm, drauf zu malen. Und dann hat das nächste Kind sofort angefangen, dort ein Kritzel zu machen. Es war einfach eine lustige ähm, Situation. Und ich hatte auch einfach Spaß daran. Und da ist dieses Bild entstanden. Und das soll eigentlich nur zeigen, wenn ich sage, was mir am Herzen liegt. Und ich sage... das das Glück der Kinder, die Zukunft der Kinder, dann nimmt man mir das ja wohl ab. Nicht nur, weil ich sechs Kinder habe, sondern weil ich, mich, weil ich glaube wirklich, dass wenn wir über Zukunft reden, muss man es konkret machen. Was tun wir dafür, dass unsere Kinder die beste Zukunft haben? Und ich finde, da müssen wir zum Beispiel beim Thema Bildung einiges ändern. Wir haben in der letzten Legislaturperiode viele wichtige Entscheidungen getroffen, zum Beispiel den Lehrermangel in den Griff zu bekommen. Und es ist ja schon ein Skandal, dass wir in, den letzten, in der letzten Legislaturperiode den Staat fast kaputt gespart haben ähm, unter Schwarz-Gelb. Ähm, wir weniger Polizei hatten, weniger Lehrerinnen und Lehrer den öffentlichen Dienst. Wir haben in dieser Legislaturperiode nun ein großes Paket geschnürt, damit wir mehr Lehrerinnen und Lehrer haben. Und die machen einen tollen Job. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir Bildung anders machen müssen, damit Kinder eine bessere Zukunft haben. Denn ich finde es viel zu zeitig, in der vierten Klasse zu entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium oder auf die Oberschule geht. Deshalb bin ich für längeres gemeinsames Lernen, deshalb bin ich für eine Gemeinschaftsschule. Ich bin aber auch deshalb für eine Gemeinschaftsschule, weil ich damit eine andere Schule und Lernkultur äh, verbinde. Jedes Talent zu fördern, jedes Kind hat ein Talent, nur das muss ich auch herauskitzeln. Für mich ist Schule nicht nur Wissensvermittlung, sondern Kompetenzerwerb aufs Leben und auf die Digitalisierung vorzubereiten und deshalb müssen wir Bildung anders machen. Und für mich ist auch Bildung kostenfrei und das fängt auch eher an. Deshalb will ich, dass Kita- und Hortbeiträge auch Schritt für Schritt kostenfrei ähm, oder beitragsfrei ähm, werden. Also das sind so Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen und deshalb entstehen dann eben auch solche Bilder und die sind mir auch wichtig, ähm, weil ich bin ja nicht nur sechsfacher Familienvater, ich bin dreifacher Großvater inzwischen. Ähm, das ist eine Sache, da weiß ich auch immer für wen ich Politik mache. Weil es geht schon um die Frage auch der Verantwortung für, für die nachkommenden Generationen. Und das beinhaltet oder beantwortet ja auch ein bisschen die, die zweite Frage von Ihnen. Ähm, ohne meine Familie würde ich nicht das sein, was ich jetzt bin. Und ähm, ich hatte mal in einem Interview gesagt, meine besten Berater sitzen bei mir am Küchentisch. Gemeint war genau meine Familie, meine Freunde, weil am Küchentisch finden nun mal alle Gespräche statt auf Augenhöhe. Da wird gestritten, diskutiert. Da wird gespielt, da wird gegessen, da werden Hausaufgaben gemacht, da wird der Urlaub geplant. Also das ist ja der kommunikative Ort Küche, Küchentisch. Und ähm, dieser Hinweis, dass äh, meine besten Berater am Küchentisch sitzen, war ja der Hinweis, wie wichtig es ist, auch Kinder zu haben, die einen immer wieder erben, die auch in Frage stellen. Meine eigenen Kinder haben gegen mich demonstriert und ich war stolz auf sie.
0: Ihre Partei hat es zurzeit Zeit nicht leicht, egal welche Themen Sie irgendwie angehen, die... Ähm Gut umgesetzt sind auf Landes- oder Bundesebene. Und Trends schneidet die SPD nicht so
2: gut ab. Demotiviert das irgendwann nicht auch mal? Das ist natürlich nicht einfach, wenn man ähm, sozusagen hier einen einzelnen Kampf führt und zwar gegen verschiedene mhm. ähm, Dinge. Die SPD in Sachsen hat natürlich genauso mit darunter gelitten, dass der Niedergang der SPD auf Bundesebene auch bei uns durchschlägt. Nachdem Andrea Nahles zurückgetreten ist, haben wir auch in Sachsen einen Tiefpunkt erlitten in unseren Umfragen und arbeiten uns jetzt Stück für Stück durch oder nach oben. Was wir aber natürlich auch merken, dass viele Sachsen inzwischen sehen, diese sächsische SPD ist anders, die geht einen eigenen Weg, die hat ihre eigenen Köpfe. Und auch der Zuspruch zu Persönlichkeiten wie Petra Köpping, ähm, auch zu meiner Person oder Frank Richter, sind größer als zur SPD. Und das heißt, und unsere Aufgabe ist es jetzt, im Wahlkampf klar zu machen, wenn man eine Petra Köpping und einen Martin dulich in der Regierung haben will, dann muss man auch SPD wählen. Das heißt, es geht schon darum, jetzt das in Stimmen für die SPD auch umzumünzen. Und ich bin da auch zuversichtlich, weil Sie sehen hier einen kämpferischen Gutgelenzen, Zuversichtlichen Spitzenkandidaten, der eben nicht aufgibt, sondern kämpft, obwohl die Bedingungen nicht gut sind, weil ich weiß, was wir in den letzten fünf Jahren geleistet haben. Und ich bin stolz darauf, weil wir eine gute Bilanz vorzuweisen haben. Ich bin froh darüber, mit guten Kandidierenden anzutreten in Sachsen und ich bin froh darüber, ein Programm zu haben, was. Ähm, eine Vorstellung hat, was man mit diesem Land machen kann, wie wir Innovation und Nachhaltigkeit zusammenbringen können, wie wir gute Arbeitsplätze schaffen können, wie wir Gerechtigkeitsfragen zusammenbringen können, wie zum Beispiel das Thema Löhne und, ähm, und Rente und wie wir vor allem das Thema Bildung und was wir für unsere Kinder tun in den Mittelpunkt stellen. Das sind so Herzensanliegen, die mir die Zuversicht geben, dass wir am 1. September auch deutlich besser dastehen als heute.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Martin Dulich und viel Erfolg für den Wahlkampf in den nächsten Wochen. Vielen Dank. Martin Dulich, Sachsens stellvertretender Ministerpräsident und Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl am 1. September. Das komplette Interview mit ihm und mit weiteren Kandidaten, zum Beispiel Claudia Meicher von den Grünen und Holger Zastro von der FDP, gibt es als Video auf www.leipzig-fernsehen.de. Und in der nächsten Ausgabe ist übrigens Ministerpräsident Michael Kretschmer bei mir zu Gast. Hier ist der Podcast Die Leipzig Reporter. Wir sind zu Gast in Leipzig-Grünau. Leipzigs größter Stadtteil hat ja eine rasante Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt, aber besonders ein Thema treibt viele Grünauer gerade um. Integration von Geflüchteten. Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping war unter anderem aus diesem Grund in dieser Woche zu Gast um mit den Grünauerinnen und Grünauern ins Gespräch zu kommen.
1: Ich hatte jüngst eine Begegnung, wo eine Bürgerin mir sagte, ja, in dem Geschäft wird so viel geklaut und da kann man ganzen Wagen mit rausnehmen und niemand macht was. Dann habe ich gesagt, da würde ich jetzt gerne mit Ihnen hingehen, um dort mit dem Geschäftsführer zu sprechen und um zu klären, warum er das zulässt und warum die Polizei nicht gerufen wird oder warum sie nicht kommt. Je nachdem, wo die Ursache ist. Und dann hieß es dann nur, nee, nee, da müssen wir nicht hingehen, das habe ich nur gehört. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich einfach sage, wir müssen wirklich realistisch berichten auf der einen Seite, sowohl als als auch als Bürger. Das ist eine beidseitige Verantwortung, die ich dort habe, damit eben dieser, dieser Geschichte von Gerüchten nicht Vorschub geleistet hat. Denn mir sagen andererseits wieder viele Geflüchtete, die sich anstrengen, die die Sprache lernen, die sich schnell integrieren, die Arbeitsstellen haben, die Ausbildungsstätten haben, dass sie natürlich unter dieser negativen Berichterstattung auch leiden, weil sie dann alle in kollektive Haft genommen werden, obwohl es nur einen Teil betrifft, wo ich dann eben sage, wenn eine bestimmte Kriminalität auch überschritten ist, dass sie auch ausgewiesen werden müssen. Da muss man wirklich zeigen, als solcher Staat das Motto behandelt. handelt.
0: Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, zu Gast in Leipzig-Grünau. Seit vielen Jahren ist die Grünauer SPD am Stadtteil mit ihren Bürgerdialogen unterwegs, um über politische Positionen zu informieren und Meinungen aufzunehmen. Dabei ging es unter anderem schon um die Themen Polizeistellen in Sachsen, Einführung von Gemeinschaftsschulen und den Nahverkehr oder Sparkassenschließung in Grünau. Hier sind die Leipzig Reporter. Leipzigs erster Reporter-Podcast. Und jetzt gibt's Tipps für euer Wochenende in Leipzig. Wie immer am Ende dieses Podcasts ist Follitana vom Ahoi-Stadtmagazin zu Gast bei Leipzig Reporter Marvin. Wer
5: kennt es nicht, das Ahoi-Stadtmagazin. Es liegt überall dort aus, wo man gerne essen geht, wo man trinken geht, wo man feiern geht. Und da findet man alle Termine für ein gelungenes Wochenende. Oder man hört sich die wie soll ich sagen? die emotionale Zusammenfassung an, jede Woche hier im Podcast. <lacht> <lacht> Voll Tanner hat alle Termine für ein gelungenes Wochenende in der Lieblingsstadt. Guten Tag, herzlich willkommen. Hallo Marvin und ich habe natürlich nicht
6: alle, nur die wichtigsten, die Selbst aller, aller wichtigsten, wo wir uns alle treffen sollten, ja. um auch miteinander ein kleines bisschen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja, das ist ja auch unser Anliegen. Freitagabend in Leipzig. Freitagabend, also auch da schon wieder so, wie ich das auch in den letzten Wochen immer mal gemacht habe, ja. eine Veranstaltung, die schon ein bisschen läuft, ja. <lacht> 14 Uhr heute wurde das 19. Leipziger Wasserfest eröffnet und an, an ganz vielen Stellen, ja, dort immer Aha. überall am Wasser, da bei uns am Kanal und äh, da kann man jetzt hingehen, es ist ja schönes Wetter, es findet überall was Tolles statt. Mhm. Im Schönauer Park dahingegen, das ist ja hinten in Grünau, 18.30 Uhr, Beats im Block, die fünfte Ausgabe Beats im Block, so klingt es auch, da müssen Beats sein, ja, 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 ja im Block, ja. Das ist klar, Grünau. Und da treten welche auf, die ich persönlich, also die eine habe ich schon mal interviewt, Haskara mhm. aus Berlin, mhm. eine Rapperin, die sich cool. feministisch und rap verbunden fühlt. Lady Lazy mhm. wird uns mit ihren Super Skills echt einheizen und zugezogen maskulin. Da freue ich mich drauf, Ach, weil toll. auch, du weißt ja, ich mag Namen, äh, <lacht> wer sich da schön <lacht> Gedanken gemacht hat und zugezogen, ja. maskulin, das finde ja, ich großartig. gut, ja, ja, hm? ja? Im Bayerhaus im Innenhof, 20 Uhr, oh. das Theaterpack. Mit mhm. der Pension Schöller. Da muss man wissen, dass der Frank Schletter vor kurzem auf mich zukam. Also ich bin da gerade am Pilotland gelaufen, da ist er aus seinem Auto ausgestiegen. Und mir erzählte, dass sein Sommertheater, welches im Bartelshof stattfinden sollte, nicht stattfinden konnte, weil da hat es ja gebrannt. Mhm. Und jetzt suchte er händeringend neue Auftrittsorte und hat innerhalb von einer Woche... Fünf neue Auftrittsorte eruiert gehabt und macht jetzt das ganze Sommer überall und dann eben auch im Bayerhaus Innenhof. Also zurück zu den Wurzeln, das Bayerhaus, da begann ja alles. Damals äh, war ja da Sommertheater, überhaupt die Geburtsstätte.
5: Das war's für Freitag, meiner. Ja, dann äh, kann man dann im Bayerhaus noch sitzen, ein bisschen Bierchen trinken, oh, ja.
6: bis dann irgendwann Samstag wird und hell draußen. <lacht> ja, genau, und ja. da sind wir natürlich ganz clever, weil wir so in dem Moment, wie das Licht angeht, das Sonnenlicht, ja, ja. uns in die öffentlichen Verkehrsmittel setzen <lacht> und an den Stürmtaler See nach Pösner hinaus. Mit Sonnenbrille, ja. Genau. Aber yeah, ja. denn dort ist das Highfield Festival. Ah. Und da treten am Samstag unter anderem auf hm. Danko Jones mhm. 30 Second to Mars ja. und eine Band, die ich persönlich äh, sehr, sehr mag, weil die Stimme des Sängers mich einfach wirklich das erste Mal umgehauen hat, als sie ähm, als er bei so einem Rap-Song mitmachte. Annen my kanterei. Das reist. geht schon ja, mal. Ja, ja, also, stelle ich mich zwischen die 16-jährigen Studentinnen <lacht> und Jole und sage, das habt ihr richtig gemacht. Roxen! Genau das. Genau, 15 Uhr, sind wir aber ganz flugs wieder zurück in der Innenstadt, da findet nämlich vor der Thomaskirche und in der Thomaskirche das Bachorgelfestival statt, also man muss sich wirklich auch mehreren Kulturformen stellen und äh, Bachorgelfestival, das ist mal was, ja. da kann man auch, das kann man seinen Eltern äh, zu Weihnachten erzählen, dass man da war. Ja,
5: Kontraste im Leben sind sehr wichtig, Sehr, sehr wichtig. Das, das ja, absolut. Überhaupt. Überhaupt. das absolut, ja. macht
6: das Leben auch, das Denken auch freier. Ja. Im Flower Power, 22 Uhr, 50 Jahre Woodstock, 23 Jahre Flower Power. Ja. Und da tritt er auf, der großartige, der phänomenale Brillenträger der Herzen, mhm. Mango Court. Ja, okay. Mit seiner Quetschorgel. Ja. Und er wird die alten Songs alle spielen und wir werden dabei Spaß haben und tanzen und äh, trinken. Und äh, ich versuche das zu umschiffen mit den Sachen, die für die Woodstock stand.
5: Ja, also man muss, nicht, man muss nicht nackt auftauchen sozusagen am Samstag. Man kann. Lass <lacht> schön das Kopfkino, wenn vorne die ganze Straße voll ist mit halben Akten. Ja. Und irgendwann ist dann auch Sonntag
6: an diesem Wochenende. Genau, und da kommt in die Parkbühne Geiserhaus, mhm. 16 Uhr, the One and Only, okay. Gerhard Schöne. Mhm. Denn Susi wäscht sich nicht. Mhm. wir wissen es. Und äh, auch das mit dem Popel, dieser wundervollen Songs, das wird Gerhard schöner uns kredenzen. Da kann man mit unserer Familie hingehen, völlig verkatert und können mit Grün! <lacht> Denn Susi wäscht sich nie. Leipziger Pfeffermühle, 19 Uhr, Horst Evers mit seinem Programm Früher war ich älter. Ja. Und in der Moritzbastei ist Sommerkino ab. 22 Uhr. Oh, wo ich, ja, wo ich persönlich mich auch ein bisschen wundere, da wohnen ja Menschen drumherum. Ja. Aber wenn ich dir sage, welcher Film da kommt, dann ist dir natürlich auch klar, warum das ab 22 Uhr sein muss. Mhm. Interview with a Vampire. Wirklich? Ja, Ach, ab 22 I'll. Uhr. Okay, äh, cool. Das ist doch schön. Oder da ja. lassen wir es ausklingen und dann haben wir wieder ein ganzes Wochenende geschafft. Ja, vor allem Sonntag 22
5: Uhr. Ich habe so oft in Leipzig manchmal am Sonntag ab 18 Uhr schon das Gefühl, es ist gar nichts mehr los. Aber ja. dann 22 Uhr noch einmal ein kurzes Aufglimmen. Und so dann Interview mit so. Vampire. Ja, ist doch ja, wirklich besser geht gar nicht. Also alle Dates auf diesen Sonntagabend legen, würde ich ja. sagen. Das, 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 das ja, total. und
6: da kann man nämlich, wenn es dunkel wird und dann kriegen die Frauen Angst. Jetzt ist gut, Volle, ich.
5: <lacht> <lacht> Also, es wurde gegrölt, gefeiert und am Sonntagabend sind wir auch noch ins Kino gegangen. Was für ein erfolgreiches Wochenende! Vielen Dank, Frau Tanner.
6: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Wir sind die Leipzig Reporter. Das ist Leipzigs erster Reporter-Podcast. Ihr findet uns überall dort, wo ihr so gerne Podcasts hört. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder iTunes. Wir freuen uns über Feedback und eure Bewertung. Gebt gerne mal fünf Sterne, wenn ihr es mögt. Oder schreibt uns auf Instagram eine Direktmessage. Unsere Seite heißt dort leipzig-fernsehen. Bleibt mir an dieser Stelle jetzt euch noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wetter ist ja ein bisschen durchwachsen, aber tolle Tipps habt ihr ja gerade bekommen von Folly Tanner. Aber bei 26 Grad an diesem Wochenende sollte es auf jeden Fall nach draußen gehen. Mein Name ist Jan Kaufold. Ich durfte in dieser Woche in Vertretung für Marvin Standke diesen Podcast produzieren und präsentieren. würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin.